0: Hallo, vielen Dank an Rupert, einen neuen Förderer und Theresa, Herbert und Anton, drei neue UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt. Ihr macht meine Arbeit hier mit eurer Unterstützung möglich. Vielen herzlichen Dank dafür. Das ist die letzte offizielle Sendung in diesem Jahr. Am Freitag zu Silvester gibt es noch eine spezielle Folge, in der ich ein bisschen auf das Jahr für Erklär mir die Welt zurückblicke und alle eure Fragen beantworte, die ihr mir bisher schon geschickt habe oder noch bis Donnerstagabend, also den 30.12. schickt. Also wer noch Fragen hat zum Podcast, zu meiner Arbeit oder was auch immer, schickt sie mir gerne per Twitter, Instagram, WhatsApp auf Steady oder über die Homepage www.erklärmir.at. Die heutige Folge ist sicher nicht nur, aber besonders für Fußballinteressierte spannend. Ich habe Christoph Biermann zu Gast. Er ist einer der profundesten Fußballkenner in Deutschland, Teil der Chefredaktion des Magazins Elf Freunde, Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur und hat zahlreiche Bücher zum schönsten Sport der Welt, wie ich finde, geschrieben. Eines davon ist Matchplan. Dort skizziert er, wie Statistiken und Daten den Fußball revolutionieren, wie sie uns helfen, Fußballspiele, aber auch die Welt besser zu verstehen, worauf man aber dabei aufpassen muss und wie sie uns vielleicht auch in die Irre leiten können. Darum ist das Buch nicht nur für den Fußball relevant, sondern auch ganz allgemein ein schönes Beispiel für einen konstruktiven, nüchternen Umgang mit den Vor- und Nachteilen der Digitalisierung. Für mich als Fußballfan war spannend der Vergleich zwischen Sportwetten und dem Börsenhandel, bei beiden ist es als Laie nicht sehr schlau, Geld zu investieren. Was ich auch interessant fand, wie man als jemand wie ich, der gerne Fußball schaut, und zwar vorwiegend dem FC Arsenal zu, wie man, also so, wie man als so ein Fan mit Daten einen besseren Blick auf das gewinnen kann, was auf dem Platz so alles vorfällt. Bevor die Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Wer etwas Schlaues für das Geldbörsel und die Umwelt tun will, baut sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach. Die EVN hat mit der App Jolie einen Optimierungsassistenten entwickelt, der euch dabei hilft, möglichst viel vom Sonnenstrom auch selbst zu verbrauchen. Denn je mehr ihr selber verbraucht, desto weniger müsst ihr Strom zukaufen. So könnt ihr mit Jolie etwa die Warmwasserproduktion oder das Aufladen des Elektroautos dann erledigen, wenn gerade die Sonne scheint. Die App zeigt auch immer an, wann wie viel Strom erzeugt wird und was im Haus wie viel Strom verbraucht. Mehr dazu auf scholi.at Guten Morgen, Christoph. Guten Morgen. Schön, dass du da bist, Christoph. Warum sind Daten im Fußball für dich interessant? Warum nicht einfach nur dem Spiel vom TV zuschauen?
1: Ähm, weil Daten einem helfen, äh, Dinge zu verstehen, die auf dem Platz passieren. Also ähm, ich finde, niemand muss sich für Daten interessieren, ähm, der nicht im Fußball arbeitet, also der nicht irgendwie für den Erfolg von Mannschaften verantwortlich ist. Ähm, also als Fan kann man das auch alles komplett ignorieren und äh, weiterhin sein rein emotionales Erlebnis haben. Aber wenn man vielleicht ein bisschen verstehen will, ähm, wie man die Leistung auf dem Platz begreift, ähm, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, dann helfen einem Daten.
0: Ähm, inwiefern helfen dir Daten, wenn du jetzt dir ein Fußballspiel anschaust von deinem Lieblingsverein, dem VfL Bochum, ähm, was helfen dir Daten zu verstehen, was du nicht mit deinem geschulten Fußballerauge sowieso siehst?
1: Ähm, das geschulte Auge wird manchmal ein bisschen betrogen, weil das Spiel so emotional ist. Also wenn ich als Fan gucke... Ähm ich habe ja wahrscheinlich schon ein bisschen analytischeren Blick ähm, als, als andere Fans. Aber, ähm, aber letztendlich ähm, gibt es ja in, in eine Fülle von Voreingenommenheiten, wenn man äh, Fußballspieler anschaut. Also man bevorzugt bestimmte Arten und Weisen äh, von Spiel. Man mag äh, Spieler lieber als andere. Und äh, manchmal ist man dadurch quasi ungerecht. Und da gibt's einem da geben einem Daten schon Feedback. Ähm, das ist das eine und was ich total interessant finde, ist, ähm, das ist etwas, ähm, was äh, dem Fußball ganz tief innewohnt und meiner Meinung nach auch äh, die Erklärung dafür ist, warum Fußball überhaupt so populär ist, dass Fußball nämlich ungerecht ist, also Fußball oder ungerecht sein kann. Das ist nämlich zwischen ähm, Leistung ähm, und Ertrag. Ähm, Quasi eine Lücke geben kann. Also, wir kennen das alle, irgendwie eine Mannschaft äh, spielt, gefühlt ganz toll, spielt ganz viele Chancen raus, äh, vergibt die und der Gegner schießt einmal aufs Tor und gewinnt glücklich. Ähm, das ist der Zauber von Pokalspielen von unterklassigen Mannschaften gegen höherklassige Mannschaften, von Großen gegen klein, Kleine. Und ähm, also insgesamt äh, spielt Zufall im Fußball äh, eine eine Rolle, also nicht die entscheidende Rolle, manchmal schon. Ähm, und äh, um dem, diesem Fußball, äh, diesem Zufall im Fußball auf die Spur zu kommen, ähm, da helfen Daten auch sehr.
0: Das fand ich ja ganz faszinierend beim Lesen deines Buches, weil du auch beschreibst, dass der Zufall zwar eine große Rolle spielt im Fußball, das aber irgendwie... Ähm, bei de, weder bei den Fans noch bei den Spielern oder Involvierten ähm, anerkannt ist, diesen Fußball irgendwie ähm, zu ah, diesen, diesen Zufall zu akzeptieren. Also wenn man dann mit Pech verliert, obwohl man eigentlich gut gespielt hat, dann hört man im Nachhinein bei den Interviews, äh, uns hat der Biss gefehlt, ähm, ein bisschen mehr Zug zum Tor, aber einfach zu sagen, wir haben eh gut gespielt, verloren, aber hatten einfach Pech heute, das ist irgendwie nicht akzeptiert in diesem durch und durch getakteten Leistungssport.
1: Ich glaube, dass es ähm, gar nicht ähm, damit zu tun hat, dass es ein durch und durch getakteter Leistungssport ist, sondern dass es vielleicht wirklich eben Sport ist und. Ähm, äh, jeder instinktiv das Gefühl hat, äh, dass er sich damit eine Entschuldigung bastelt, äh, die von niemanden äh, akzeptiert wird. Wenn man sich hinstellt, oh, wir haben halt Pech gehabt, kann man nichts machen oder so. Das ist eine Botschaft, ähm, die niemand aussenden will, die die Spieler nicht aussenden wollen, die auch die Trainer übrigens an ihre Mannschaften nicht äh, aussenden wollen. Ähm, ich glaube aber, dass es trotzdem äh, wichtig ist, das äh, in den Blick zu nehmen, zumal wir ja durch diese ganze Datenerfassung eben auch ähm, einen Wert haben, von dem ich glaube, dass er ein sehr gutes Feedback äh, diesbezüglich gibt. Das ist also dieser berühmte Wert der Expected Goals, ähm, der also misst, wenn man so will, oder ermittelt, ähm, wie gut die ähm, Chancenqualität äh, von Mannschaften ist oder wie viele äh, Chancen sie im Laufe eines Spiels äh, angehäuft haben. Und wenn man da einen großen Unterschied ähm, sieht, äh, dann kann man sagen, na, da hat aber eine, eine Mannschaft Glück oder Pech gehabt. Und das ist insofern auch wichtig. Also es ist auch, glaube ich, ein ganz gutes äh, System, sich das klarzumachen, auch dann wieder für Fans und auch, für die Praktiker, ähm, weil man äh, dann nicht, ähm, ich sag mal, auf, ähm, auf künstliche Highs oder künstliche Lows reinfällt. Also ähm, man kann auch mal über eine Strecke ähm, relativ viel Pech haben, mehrere Spiele, eine Halbserie oder so, deutlich zu wenig Punkte holen, ähm, als die, die man eigentlich verdient hätte aufgrund dessen, wie man gespielt hat oder auch umgekehrt. Und wenn man auf das eine oder das andere reinfällt, zieht man möglicherweise falsche Schlüsse. Also, ich es mal konkret, machen: eine Mannschaft hat unheimlich viel Pech und schmeißt den Trainer raus, was ja nicht selten passiert. Soll man wirklich jemanden rauswerfen, nur weil er Pech hat? Also das ist ja eine berechtigte Frage. Ähm, oder man kann es auch umgedreht sagen, eine Mannschaft hat über eine längere Zeit relativ viel Glück und punktet über dem, was eigentlich zu erwarten wäre. Ähm, und, ähm, und dann ähm, ist man auf einmal völlig verblüfft, wenn, wenn sich das wieder sozusagen, es gibt ja dieses Regression to the Mean, also wenn es quasi ähm, wieder zu zur Mitte sich oder zur Normalität zurückentwickelt und man dann nicht mehr punktet und man hat dann vielleicht nicht genug Anstrengungen unternommen, auch wirklich die Leistung zu verbessern, weil ja die Ergebnisse in Ordnung waren.
0: Du beschreibst in deinem Buch die letzte Saison von Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund. Ich fand das ganz faszinierend, ähm, wo Klopp hingeworfen hat, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil die Leistu also weil die die Ergebnisse, nicht die Leistungen nicht mehr gestimmt haben und Klopp gemeint hat, er kann der Mannschaft scheinbar nicht mehr helfen und du beschreibst im Buch, dass eigentlich da viel Pech im Spiel war und wenn man sich ähm, die erwarteten Tore oder die erwarteten Punkte anschaut, dann war das eigentlich eher eine ganz okay Saison und ähm, ich fand das dann faszinierend, aber auch ein bisschen, es hat mich auch ein bisschen misstrauisch gemacht, weil mein Gefühl war, Jürgen Klopp ist einer der anerkanntesten Trainer im internationalen Fußball und kann auch der, dessen Intuition und dessen Bauchgefühl und das, was er jeden Tag am im Trainingsplatz oder am, am Spielplatz sieht, ähm, kann auch ihn ähm, ähm, das so täuschen, das Gefühl.
1: Nein. Ähm, ähm, ich glaube, ähm, dass natürlich, äh, wenn, wenn das wie in dem Fall von Borussia Dortmund, den du da beschreibst oder den du äh, da heranziehst, das über viele Wochen passiert, ähm, äh, produziert das nur unglaubliche Dynamik. Also Borussia Dortmund stand ja damals kurz vorm Abstiegsplatz. Also die, die, das war jetzt nicht so, dass sie anstatt, ich sag mal, Dritter, Fünfter gewesen sind, sondern sie waren, ich glaube, ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht, nicht im Kopf, sie wären, glaube ich, normalerweise Dritter oder Vierter gewesen, waren aber Fünfzehnter. Ähm, und das ist natürlich gewaltig. Das heißt, du guckst über Wochen zu und Sachen funktionieren nicht und ähm, Dein Torwart hält nicht so gut, wie er, wie er sollte. Dein Stürmer trifft nicht so gut, wie du erhofft hast und so weiter. Und das produziert schon eine Dynamik. Es gibt ja eine nette Fortsetzung der Geschichte. Als Jürgen Klopp dann zum FC Liverpool gekommen ist, ist er ja da. Die haben ja so eine Art, wie soll man sagen, Datendepartment. Also da beschäftigt man sich sehr, sehr viel mit diesen Fragen inwiefern man Leistung auf dem Platz in, in Zahlen und Daten äh, abbilden kann. Und, ähm, und sie haben ihm genau das gesagt. Also, ähm, hey Jürgen, wir haben gesehen, dass du irgendwie unglaublich viel Pech hattest in der Saison. Und ähm, äh, lustigerweise wurde es dann ja übrigens in der zweiten Saisonhälfte, nachdem er seinen Abschied angekündigt hat, äh, auch besser übrigens, weil es natürlich dann irgendwie so lange kann man dann auch nicht mehr massiv Pech haben und ähm, Klopp saß dann da und sagte, ja, ja, genau und das war, der hatte sozusagen den Film dieser Spiele komplett im Kopf, vergebene Torchancen, ein abgefälschter Fernschuss, der reingeht und so weiter, das war ihm alles total präsent, ähm, aber ähm, ähm, er ist sozusagen nicht systematisch damit konfrontiert worden und ich glaube, wenn es bei Borussia Dortmund in dem Club zu dem Zeitpunkt, ich sage mal, so eine Art von systematischer, ähm, äh, einen systematischen Umgang mit diesem Thema gegeben hätte, hätte man es möglicherweise intern und vielleicht sogar auch extern sogar noch anders äh, diskutiert. Und damit möglicherweise schon früher auch sozusagen diese Dynamik etwas gebrochen, wenn man irgendwie ein paar Mal mehr auch in der internen Kon Kommunikation mit der Mannschaft gesagt hätte, hey Leute, hey, wir haben halt im Moment massiv schlicht und einfach Pech. Irgendwie haben wir eine schwarze Katze, ist uns im falschen Moment hm. über den Weg gelaufen.
0: Und weil die Dynamik, die du ansprichst, der Fußball ist ja nicht nur ein, ein, ein Sport, wo es darum geht, dass man irgendwelche Werte optimiert und dann bringt man die auf den Platz und dann wird das eins zu eins umgesetzt, sondern ähm, wenn man jetzt äh, viel Pech hat und das aber als eigenes Unvermögen wahrnimmt, dann drückt das auf die mentale Verfassung, das Selbstvertrauen. Man hinterfragt sich, man wirft vielleicht alles über, äh, über den Haufen ähm, und mit Daten kann man dann auch intern diese Dynamik brechen, weil wenn ich Pech habe, dann kann ich irgendwie ähm, prr, einfacher weitermachen und mich motivieren, als wenn ich mir denke, um Himmels Willen, alles, was wir machen, ähm, also wir müssen irgendwas ganz anderes machen, weil es funktioniert nicht.
1: Genau, ja. ähm, ich habe ja ähm, äh, äh, noch ein anderes äh, Buchprojekt äh, äh, gemacht. Ähm, ich habe in der Saison äh, 2019, 2020 äh, den ersten FC Union Berlin durch seine allererste Bundesliga-Saison begleitet. Also das begleitet heißt in dem Fall, äh, dass sie mich quasi wie so ein Teammitglied äh, behandelt haben. Also ich war bei Mannschaftsbesprechungen dabei, ich bin zu Auswärtsfahrten mitgefahren, bei den Trainerbesprechungen dabei. Also ein bisschen wie diese ganzen Dokus, die es gibt, nur dass ich keine Kamera dabei hatte, sondern ähm, dasselbe aufgezeichnet habe. Und ein Ding, und das schließt jetzt an das an, was du, was du gerade gesagt hast, ähm, ein, ein Thema, das ich immer wieder gehört habe, oder ein Begriff, den ich immer wieder gehört habe, war der vom guten Gefühl. Also haben wir als Mannschaft, haben wir ein gutes Gefühl? Gibt es irgendwas, was stört? Und ähm, und ein gutes Gefühl bekommt man zum Beispiel, indem man gut vorbereitet ins Spiel geht, ähm, indem man auf dem Platz äh, als Spieler mit äh, ähm, Situationen konfrontiert ist, auf die man vorbereitet ist. Ähm, aber das gute Gefühl ist auch, funktioniert die Reise, ist das Hotel in Ordnung und so weiter und so weiter. Und Niederlagen produzieren ja automatisch ein schlechtes Gefühl. Ähm, und ähm, wenn du aber ich sage jetzt mal systematisch darauf guckst, ob du zu Recht ein schlechtes Gefühl hast oder ob dir gerade das Schicksal ein Schnippchen geschlagen hat, dann würde das auch helfen, dieses gute Gefühl, was glaube ich eben alle Fußballmannschaften, alle professionellen Fußballmannschaften immer suchen, um optimale Leistung abliefern zu können. Um das zu haben und da glaube ich, ist dann eben so ein, so ein Umgang wie systematischer Umgang, mit dem habe ich Glück, habe ich Pech, ähm, äh, schon sehr wichtig.
0: Christoph, welche Daten sind für dich oder sagen wir mal für, für einen Laien wie mich interessant? Ähm, die Expected Goals hast du schon angesprochen. versuchs es nochmal einzuordnen, ähm, falls da Leute mithören, die nicht so Fußball interessiert sind. Ähm, wenn ich jetzt im Spiel einen Schuss habe und den ähm, mache ich aus 40 Meter vom Tor und der geht mit dem Glück rein, und, und dann gewinne ich 1 zu 0, dann habe ich vielleicht ein erwartetes ein Expected Goal-Wert von 0,01. Ähm, und der Gegner hat vielleicht zwei Expected Goals, hat aber viel, viel Pech, ähm, obwohl ein paar Stürmer fünf Meter vom Tor gestanden sind und das Tor nicht getroffen haben.
1: Also ich glaube, man kann sich das relativ einfach klar machen. Also von jeder... Bei jeder Torchance, bei jedem Schuss ähm, gibt es eine Wahrscheinlichkeit. Also das einfachste, äh, am einfachsten zu berechnen, ist es beim Elfmeter, äh, weil das ja eine Situation ist, die immer identisch ist: Ein Schütze, der Ball elf Meter vom Tor entfernt und so, äh, und der Torwart steht da drin. Da ähm, von von 111 Metern gehen, ich glaube ungefähr 76-77 rein. Das heißt, du hast eine 77-prozentige Chance oder sagen wir mal einfach eine 0,75 0,75 Expected Goals, also eine 75-prozentige Chance, dass der Ball reingeht. Und so kannst du bei jedem Torabschluss kannst du eine Wahrscheinlichkeit errechnen. Die kannst du errechnen, wenn du sehr, sehr viele ähm, Schüsse, viele hunderttausend Schüsse ähm, äh, ermittelt hast äh, über die Zeit und gesehen hast, was damit passiert ist. Also das ist von der Entfernung abhängig. Also wenn man aus 40 Metern schießt, ist es unwahrscheinlicher als aus 5 Metern. Ähm, wenn man aus 20 Metern köpft, ist es unwahrscheinlicher als wenn man aus 20 Metern schießt. Und es ist auch noch die Frage: Stehen zwischen, äh, tut man das von der Seite versetzt oder zentral? Äh, zentral ist es wahrscheinlicher, dass er reingeht. Und dann kommt natürlich noch der Faktor, ich sag mal, der Bedrängung. Ähm, wenn man äh, wenn zwischen äh, Torschützen und äh, der Torlinie oder dem Tor 15 Leute stehen, die alle den Ball abwehren könnten oder so weiter, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich geringer, als wenn da keiner mehr dazwischen steht. Und all das wird sozusagen zusammengefügt. Ähm, ge, äh, und du kannst jetzt an jedem Torabschluss so ein kleines Preisschildchen dran machen und sagst du, so, der hatte eine Chance von 2% und der hatte eine von 15% und, und, und. Und ähm, in Summe <lacht> siehst du dann, äh, dass ein Spiel möglicherweise 0,68 zu 1,23 ausgegangen ist und daraus kannst du dann äh, deine Schlüsse ziehen. Ich finde, ähm, dass man das nicht, ähm, äh, wie soll ich sagen, also das muss man jetzt auch nicht zur Religion erheben, ich gucke aber immer danach, weil es einem irgendwie schon, schon äh, ein bisschen Gefühl gibt. Ich gucke auch immer äh, danach, wenn ich ähm, äh, weiß ich nicht wissen will, ähm, was läuft da gerade zwischen, keine Ahnung, gestern war Wolfsburg gegen Köln ein Spiel, das ich nicht angeschaut habe, wollte ich wissen und dann habe ich plötzlich gesehen, Buch. Köln hat da in Wolfsburg einen Wert von 4,1 Expected Goals herausgespielt. Das ist wirklich hoch. Das ist wirklich viel. Gibt einem einen Eindruck davon, oh, die scheinen nicht so irre toll verteidigt zu haben, Wolfsburg. Und also so, so ein bisschen kann man darauf schauen. Und mit ein bisschen, ich sag mal, Gewöhnung ist das auch etwas, was jedem Fußballfan, ähm, glaube ich, nach und nach wenn er dann vielleicht auch Spiele gesehen hat und wenn er dann darauf guckt und manchmal kann man auch so die, den Verlauf der Chancenqualität äh, sich anschauen, dann, dann, dann hat man so eine neue Ebene oder zusätzliche Ebene äh, des Verstehens dazu bekommen.
0: Und wo findet man Daten zu den Expected Goals?
1: Ähm, ich, ja, das... Äh, ich, ich, ich weiß zum Beispiel nicht, äh, wie es mit der österreichischen Liga ist. Also bei der, ähm, bei der äh, deutschen Bundesliga ist es zum Beispiel so, dass die ähm, DFL, also die deutsche Fußballliga, die Dachorganisation des äh, deutschen Profifußballs, dass die äh, diese Daten erheben und sie erheben sie sogar relativ genau, ähm, weil, können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen oder auch nicht, weil nicht alle Daten identisch sind. Also das kommt, davor, da, das kommt darauf an, wie sie erhoben werden und, äh, und so weiter. Die äh, von der DFL werden allerdings, ähm, wie soll ich sagen, äh, die erfassen alles mit, mit, mit äh, äh, sensore alles, was auf dem Platz, wer sich bewegt. Dadurch weiß man dann zum Beispiel auch, äh, wie schnell einzelne Spieler laufen wie viele Sprints sie gemacht haben und so weiter. Ähm, man muss sich das alles so ein bisschen, weil du eben auch gefragt hast, ähm, wo man das findet. Es gibt leider nicht die fußballdaten super seite auf der man dann alles findet und äh, wo man sich dadurch äh, ähm, arbeiten kann. Ähm, aber wenn man ein bisschen sich auf die Suche macht, findet man hier und da interessantes Zeug.
0: Gibt es für den interessierten Fußballfan noch andere Daten? Also man kennt ja das, nach jedem Fußballspiel sieht man die Schüsse, die Torschüsse, die äh, gelben Karten. Ähm, Gibt es noch andere Daten wie die Expected Goals, die für jemanden jetzt nicht knietief in diesen äh, Statistiken drinnen ist, aber die trotzdem aufschlussreich sein können, um Fußballspiele besser zu verstehen?
1: Okay. Tja, es ist, so ein bisschen, es ist so ein bisschen die Frage, wie viel besser man es verstehen will, und, ähm, ähm, und äh, also es gibt ähm, es, äh, jetzt noch, es gibt so eine äh, Seite, die heißt FBref, ähm, wo sehr, sehr viele ähm, Daten erfasst sind, äh, die von einem äh, Teil der Daten kommt auch von einem ähm, relativ guten ähm, englischen Unternehmen das auch eigene Daten teilweise miterfasst das Unternehmen heißt Statsbomb ja und da kann, man, da kann man sich alles Mögliche anschauen wo, wo sind wo hat eine Mannschaft ihre Defensivaktionen und Offensivaktionen und wie, wie sind einzelne Spieler daran beteiligt wie sind wie, wie gut ist die Leistung von oder man kann sich viele Torhüterdaten anschauen. Wie viele Tor Torschüsse haben sie gehalten? Ähm, wie viele Torschüsse von welcher Qualität? Also da sind wir wieder bei dieser Expected-Goals-Geschichte. Die kann man ja auch umdrehen, wenn ein Torwart eine äh, gute, hohe qualitative Torchance ähm, ver verhindert hat, ist es ja nicht nur Glück oder Pech, sondern auch äh, durchaus ein Element seiner Leistung. Also da kann man sich schon, äh, da kann man sich multiple, durch wie soll ich sagen, durch äh, arbeiten oder durchschauen und so und ich würde immer raten, ähm, fangt bei eurem Lieblingsteam an, weil das kennt ihr am besten und dann äh, kann man auch immer schauen, also ich finde, man findet Spieler XY ganz toll und dann schaut man mal, was hat er denn für Daten und dann guckt man, wer könnte da so ähnlich sein und ähm, und dann entwickelt man nach und nach ein bisschen ein Gefühl dafür.
0: Wie kann ich mir das bei dir vorstellen, Christoph, sowohl wenn es jetzt um deinen Lieblingsverein geht, als auch um deine äh, journalistische Arbeit? Welche Rolle spielen Daten? Wie, worauf schaust du, wenn du Spiele analysieren möchtest oder Mannschaften?
1: Naja, also ähm, meine, meine journalistische Arbeit ist ja nicht so viel Mannschaften analysieren äh, und so weiter. Also ich, ähm, ich arbeite ja als, ähm, als, als Reporter für ein äh, Fußballmagazin in Deutschland, äh, für äh, Freunde, äh, das, jetzt, das jetzt eher Hintergrundgeschichten liefert äh, und äh, äh, Reportagen und Interviews und bla bla bla, aber nicht so, warum ist... Bayern München jetzt gerade so überlegen oder ähm, was sind die Angriffsprobleme von äh, Borussia Dortmund? Also das heißt, das ist etwas, ähm, was ich in der Form ähm, selten mache. Manchmal, wenn es mich interessiert, ähm, dann hocke ich mich halt, wie ich das gerade beschrieben habe, mal auch vor Daten und gucke da drin herum und ähm, manchmal schaut man auch einfach, wo ähm, wo sozusagen Ausreißer sind oder, ähm, oder was weiß ich, irgendjemand ist gerade besonders gut ähm, äh, und dann äh, überraschenderweise und dann schaue ich vielleicht danach, ähm, hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass es ähm, das gerade nur eine Glückssträhne ist äh, oder so und dass man da nicht selber auf irgendwie so ein Hype reinfällt. Aber. Ähm, ich sehe mich jetzt selber nicht als Datenanalytiker oder so. Ich kann ganz, ganz viel von dem, was solche Leute, in, äh, die für Clubs arbeiten, äh, was die können, das kann ich gar nicht. Ich kann halt nur, und das war mein, äh, meine Idee, weshalb ich das Buch geschrieben habe, ich wollte verständlich machen, was da passiert und was man äh, machen kann. Ja.
0: Und ein schönes Beispiel dafür, wie Mainstream, um zumindest manche Daten, wie die Expected Goals geworden sind, ist, dass man, ich spiele gerade viel FIFA 22 und nach jedem Spiel wird mir angezeigt, wie viele Expected Goals habe ich und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Kannst du eine Übersicht geben, wie sich das in den letzten 10, 15 Jahren verändert hat im professionellen Fußball? Du hast vorhin beschrieben, 2015 haben wir geredet, der Klopp hat 2015 bei Dortmund noch nicht so dieses Datendepartment gehabt. Jetzt bei Liverpool hat er es. Ist das stellvertretend für die Entwicklung bei vielen Vereinen? dass das Thema mehr Gewicht bekommt und wenn ja, wie?
1: na Ich würde sagen, ähm, dass inzwischen fast alle Vereine was mit Daten machen. Ähm, also ich sage das jetzt mal so bewusst ähm, unspezifisch ähm, ähm, und dass allerdings wahrscheinlich nicht so viele Vereine das richtig systematisch auf hohem Niveau in ihre Entscheidungsprozesse eingewoben haben. Also in der Premier League, wo es sehr, sehr viel ähm, Geld zur Verfügung steht, haben, glaube ich, die meisten Vereine so so etwas, was sie Data Department nennen würden. Die machen dann manchmal auch groovy, sexy Sachen, indem sie sich... Ähm, quasi neue Metriken ausdenken, mit denen man irgendwas, was auf dem Platz besteht, äh, passiert, auch numerisch erfassen kann. Ähm, aber ähm, nach dem, was ich höre, ähm, ich sitze ja nicht immer <lacht> in diesem Verein drin, aber was ich höre, ist das ganz oft auch eher so, ähm, wir machen das, damit wir den Leuten erzählen können, dass wir auch quasi bei dem ganzen modernen Zeug auch wirklich mit dabei sind. Ähm, aber ähm, so richtig ist es in die Prozesse nicht eingefasst. Äh, Und ähm, dafür gibt es auch eine Erklärung, ähm, weil viele Praktiker, also mit den Praktikern meine ich jetzt äh, die Trainer zum Beispiel, aber auch viele Sportdirektoren, Manager, wie immer man sie nennen will, ähm, die ähm, sind damit nicht aufgewachsen. Ähm, und dann gibt es manchmal wie so eine Art von Übersetzungsproblem zwischen denen, die sagen, hey, ich kann dir doch was mit meinen Daten erklären, was dir vielleicht hilft, die Leistung eines Spielers zu äh, quantifizieren, aber auch vielleicht Feedback darüber geben, welche von deinen sportlichen Strategien ähm, erfolgreich ist oder nicht. Aber ähm, sie kriegen die Botschaft nicht so richtig rüber oder ähm, ähm, oder vielleicht gibt es auch Trainer, Manager, die sich äh, dem verweigern. Also es ist ganz viel passiert ähm, und es passiert ständig was, aber äh, mein Eindruck ist, ähm, auf niedrigerem Niveau, als man erwarten würde.
0: Ja, widmen wir uns einem Beispiel, wo das auf ziemlich hohem Niveau passiert, dem FC Brentford, ähm, und Matthew Benham, eine wahnsinnig faszinierende Geschichte für jene, die jetzt zuhören und den Namen und den Verein nicht wirklich kennen. Also Brentford ist oder war ja jetzt kein großer Name im, im Fußball in der letzten Zeit. Ähm, worum, worum geht's dann? Warum ist Matthew Benham ein interessanter Mensch?
1: Ähm, vielleicht noch ein Wort zu dem äh, FC Brentford. du hast völlig recht. Das ist ein kleiner ähm, Verein aus dem Südosten von London, also quasi auf dem Weg nach Heathrow ähm, hat er sein äh, Stadion. Und äh, dieser Verein ist in diesem Sommer in die Premier League aufgestiegen zum, und ist damit zum ersten Mal, ich weiß nicht ganz genau, seit 74 Jahren oder, oder sowas wieder, ähm, wieder erstklassig. Ähm, und dieser Verein gehört besagten Matthew Benham, der ähm, ein Fan dieses Vereins äh, sein Leben lang auch ist ähm, und der hat sehr viel Geld verdient ähm, und ich denke, er verdient auch weiterhin sehr viel Geld mit ähm, Fußballwetten. Ähm, das heißt, er hat quasi industriell, äh, setzt, wettet er auf Fußballspiele, industriell meint ähm, nicht auf zwei oder drei am Wochenende oder fünf, sondern auf hunderte. Und er tut das ähm, Hilfe komplizierter Algorithmen, ähm, mit denen er versucht, ähm, den Wettmarkt zu schlagen. Also ähm, auch die äh, Wettanbieter äh, setzen ja die äh, Quoten nach Wahrscheinlichkeiten an. Also es ist wahrscheinlich, dass äh, der FC Bayern sein nächstes Heimspiel gegen Wolfsburg gewinnt. Das kann man dann auch mit wenn die gewinnen, äh, gibt es so und so viel und wenn Wolfsburg gewinnt, gibt es so und so viel, das kennt man ja alles und dann gibt es natürlich noch eine ganze äh, Reihe von äh, Spezialwetten und äh, damit ähm, hat er sehr, sehr viel äh, Geld verdient und ähm, ein Teil dieses Geldes, das er verdient hat, ähm, hat er in den Club investiert. Und jetzt ist ja das Interessante, wir haben ja eben über diese ganzen Expected Goals und Wahrscheinlichkeiten und, und diesen ganzen Kram ähm, gesprochen. Und ähm, diese Fragen werden halt da in ähm, in, den, in die Entscheidungsprozesse bei diesem Club äh, mit einbezogen. Aber, also der die Geschichte von... Ähm, von Brentford und von Matthew Benham wird ja viel erzählt als, ähm, als reine Datenerfolgsgeschichte. Ähm, was sie aber, und ich, das versuche ich ja auch in dem Buch ein bisschen äh, auseinander zu äh, klamüsern, ähm, was es aber nicht allein ist. Also ich war jetzt vor einigen Wochen noch mal da in London und habe mir angeguckt, was, was sie jetzt sozusagen nach dem Aufstieg in die Premier League, was da passiert ist und so und habe mit, ähm, äh, mit den Leuten da gesprochen ähm, und natürlich sind bei denen Daten sehr, sehr wichtig, aber sie sagen, <lacht> ähm, bei ihnen geht es ganz viel darum, möglichst viele Informationen zu haben, um gute Entscheidungen zu treffen. Also ein schönes Beispiel ist ähm, ähm, ein ganz klassisches, also wo alle Clubs mit sehr, sehr großem Eifer arbeiten, ist mit Videoanalysen, ja, also die schauen sich alle ihre Spiele an, haben wir uns ta taktisch richtig verhalten, dann können sie ihren Spielern zeigen, was sie gut und schlecht gemacht haben und so weiter. Und auch wenn man Spieler verpflichten will, schaut man sich äh, Videos an und dann kann man sehen, ah, wie verhält er sich in der Situation und der Situation. Denn inzwischen ist quasi, inzwischen ist auf Knopfdruck ist fast jedes Fußballspiel, professionelle Fußballspiel der Welt verfügbar und man kann dann sehr schnell in diesen, in diesen Spielen, das ist auch teils automatisiert, die Spielszenen von jemandem finden. Und sie waren zum Beispiel interessiert an einem norwegischen Innenverteidiger von Celtic Glasgow, der Christopher Allier heißt und von dem haben sie dann 100... 20 Spiele analysiert. Das ist echt viel. Das ist wirklich sehr viel. Und sie haben diese ähm, 120 Videos ähm, an, ähm, an eine Gruppe von ähm, teilweise Freelance-Analytikern rausgegeben, denen sie gezeigt gesagt haben, natürlich, was sie wissen wollen, also Auftrag und Frage gestellt worden. Und ähm, warum ist es wichtig, es ist wichtig, weil man dann eine Vielzahl von Informationen bekommt und eine Vielzahl von, von Perspektiven. Ähm, und daraus, der, der Witz ist natürlich, dass man dann am Ende in diesen Informationen nicht untergeht, in diesem Ozean von Wissen oder so, sondern dass man das wieder natürlich irgendwie filtert. Aber ähm, dieser Prozess hilft dann auch, ähm, so, die, diese Voreingenommenheiten, Biases äh, zu überwinden. Also, dass es gibt Scouts und Analytiker, denen gefällt vielleicht einfach eine bestimmte Art und Weise von Spiel besser als eine andere. Also, was weiß ich, die bevorzugen raue Kämpfer gegenüber feinen Künstlern und, äh, oder genau umgekehrt. Ähm, und wenn man dann aber sozusagen multiperspektivisch unterschiedliche ähm, äh, Punkte hat, dann ist die Chance größer, dass man eine sehr gut informierte Entscheidung trifft, dass man das alles in Bezug zu dem, was man will, setzt. Und ähm, man könnte es auch ganz Old-Fashioned Sorgfalt nennen.
0: Ja, Christoph, bevor wir weiter über den FC Brantford reden, ähm, noch kurz zurück zu den Sportwetten, weil ich finde das sehr faszinierend als studierter Ökonom und ich habe mich auch ein bisschen mit der Börse beschäftigt und das hat mich sehr stark daran erinnert. An der Börse ist es ja auch so, da gibt es viele professionelle Fondsmanager, Analysten und so weiter und die analysieren dann, ähm, wie... Wie, viele, wie viel Gewinn wird BMW in den nächsten 20 Jahren machen, glauben wir, wie gut ist das Unternehmen aufgestellt und dann verkauft man die oder kauft man die und dann gibt es einen Preis und wenn ich jetzt als kleiner Analyst zu Hause glaube, ich weiß mehr, ich habe bessere Daten, bessere Infos und ich glaube, das ist zu zu, zu billig diese Aktie, dann kaufe ich die und dann kann ich damit viel Geld verdienen. Und das ist ja bei den Sportwetten relativ ähnlich. Ähm, äh, wenn jetzt irgendein Sportanbieter eine Quote hat und die haben im Hintergrund auch Analysten und Modelle und die glauben, Bayern gewinnt mit einer Wahrscheinlichkeit von äh, weiß ich nicht, 90% Prozent das nächste Spiel. Und ich aber glaube, ähm, mit vielen Daten, die ich gesammelt habe und einem komplizierten Algorithmen, Algorithmus, dass, dass Bayern nicht so wahrscheinlich gewinnt, wie die glauben. Und ich das nicht nur einmal mache, weil dann kann ich einfach Pech haben. Aber du hast schon gesagt, industriell, das heißt, man macht das tausende, zigtausende Mal. Also wenn ich kleine Fehler im System finde, ähm, dann kann ich, ähm, und langfristig ähm, gibt es eben kein Pech, sondern gibt es Wahrscheinlichkeiten, äh, dann kann ich damit Geld verdienen und genau das hat Benham ähm, Professionalisierung gemacht.
1: Ähm, absolut, das ist genau äh, ganz präzise beschrieben und im Grunde genommen ist natürlich ein Teil äh, der Überlegung, dieser ganzen äh, Datenbewertung von von von, äh, von Mannschaften und aber eben auch Spielern, also gerade im Recruitment äh, ist natürlich auch immer der der der, äh, der Traum, ich sag mal die unterbewertete Aktie äh, zu finden, also quasi so eine Art von äh, niemand hat gesehen, dass äh, der Spieler so und so ist und ähm, es gibt ja ein kleines Beispiel, in, in dem Zusammenhang fällt mir das ähm, ein. Es gibt so einen deutschen Spieler, äh, der Pascal Groß heißt ähm, und der als Ingolstadt vor ein paar Jahren in der äh, Bundesliga mal kurz gespielt hat und dann aber auch irgendwie ziemlich direkt und schmucklos wieder abgestiegen ist, ähm, der dann völlig überraschenderweise in die äh, Premier League zu Brighton und Hove Albion äh, gewechselt ist wo es übrigens auch einen Besitzer gibt, der ähm, mit Sportwetten sehr reich geworden ist. Also das ist im Grunde genommen eine, eine ähnliche Geschichte wie die von Matthew Burnham und, ähm, und dem FC Brentford, der da hingegangen ist, weil die halt ihn über Daten auch identifiziert haben als potenziell interessierten äh, interessanten Spieler und sich dann natürlich auch viele Videos angeguckt haben. Äh, denn manchmal... Äh, weisen Daten auch was äh, äh, was aus was dann vielleicht dem dem Augenschein äh, 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 wo der Augenschein dann aber das äh, doch dann in eine andere Richtung bringt aber kurzum der ist da hingegangen und für vergleichsweise bescheidene ablösesumme und hat sich in der Premier League komplett etabliert. Also das war so ein Beispiel, dass genau eigentlich war dieser Pascal groß. Wenn man das hört, sich jetzt nicht schön an, aber der war wie eine unterbewertete unterbewertete Aktie.
0: <lacht> ja, und was ich auch, ich habe mich selber ertappt beim Lesen deines Buches, weil ich habe, ich tue jetzt nicht viel Sportwetten, aber doch bei der WM oder manchmal so, wenn mein Verein spielt, dann wette ich ein bisschen aus Emotion, weil es irgendwie manchmal spannender wird, aber auch, ähm, ich ertappe mich da auch in meinem größten Wahnsinn, weil ich mir denke, ja, ich, ich habe ein gutes Gefühl ähm, und drum, da wird schon was da wird schon was rausschauen dabei. Es hat noch nie funktioniert, also ich habe immer mein Geld verloren und jetzt durch dein Buch verstehe ich es auch besser, weil ich nie systematisch drüber nachgedacht habe, aber wieder der Vergleich mit der Börse, wo ich mich besser auskenne, da habe ich vor langem entschieden, ich werde nie eine einzelne Aktie kaufen, weil ich nie so viel wissen kann, wie die Leute, die sich hochprofessionell damit beschäftigen. Drum kaufe ich einen ETF, der die ganze Welt abdeckt und da kann ich mir die Finger nicht verbrennen. Und im Prinzip ist ja für den einzelnen Fußballfan beim Sportwetten genauso. Vielleicht habe ich einmal Glück, aber langfristig habe ich sicher kein besseres Modell in meinem Kopf, um Fußballspiele zu analysieren, als die Anbieter von diesen Quoten, weil deren Einkommen und Vermögen hängt daran, dass sie gute Prognosealgorithmen haben, weil sonst würden sie ziemlich schnell bankrott gehen.
1: Ja, also. Ähm, du Sportwetten, Christoph? Nee, nie. Nie. Also, ähm, <lacht> weil, weil ich weiß das ja. <lacht> Und äh, selbst wenn ich jetzt glaub, <lacht> selbst wenn ich jetzt glauben würde, ähm, äh, irgendwie, ich kenne mich ganz gut aus oder sowas, ich, ich würde es nicht machen, weil du hast absolut recht. Also, natürlich leben ähm, äh, die, die Wettanbieter ähm, von der Selbstüberschätzung, der Fußballfans. Die glauben, ja, äh, Näschen und, und, und äh, weil es ja halt auch ähm, ein, äh, du, hast es ja, du hast es ja richtig beschrieben, weil es ja zwischendurch auch durchaus Belohnungen äh, geben kann, ähm, äh, äh, fühlt man sich dann zu Unrecht äh, in seiner Selbstüberschätzung bestätigt. Also wenn, würde ich sagen, äh, fülle eher einen Lottoschein aus oder so. Also dann, dann aber ich glaube, selbst da äh, finden ja Menschen, äh, glauben ja Menschen, äh, äh, Muster zu finden. Also, ah, die 23, die war jetzt schon, keine Ahnung, 27 Wochen nicht mehr, die müsste doch jetzt eigentlich kommen, als ob die 23 das wüsste. Ähm, äh, ja.
0: Und da habe ich mich auch ertappt bei deinem Buch, weil ich habe jetzt schon sicher 15 Jahre nicht Lotto gespielt, aber ein paar Mal doch. Und da habe ich immer nach dem Muster gespielt. 7, 12, 21, 32, also so ein, ein Muster in diesen völlig beliebigen, zufälligen Zahlen, die gezogen werden, zu finden. Und das ist ja
1: auch ziemlich stumpfsinnig. Ja.
0: Weil es genauso wahrscheinlich ist, dass 1, 2, 3, 4, 5, 6 kommt.
1: Genau, und ähm, aber wir sind ja, äh, wir sind ja als Menschen total anfällig, ähm, in allem äh, Muster zu erkennen, auch wo keine, keine Muster sind. Ähm, äh, übrigens auch etwas, ähm, um nochmal da auf die Fußballdaten zurückzukommen, ähm, wo einem solche Daten manchmal helfen können, dass, dass man die in diese, in, in solche Fallen nicht trifft, weil man wir erzählen uns halt immer Geschichten, ja. Und, ähm, und verwandeln äh, Ereignisse in Geschichten und, ähm, und das ist ähm, ganz oft schlicht und einfach Blödsinn.
0: Jetzt könnte man einen großen Bogen spannen und auch sagen, Religion ist vielleicht auch ein Ausdruck dessen, dass man immer ein Muster erkennt, wenn es vielleicht trotzdem Zufall ist. Aber das führt uns jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit. Ähm, noch eine Nachfrage zu den Sportwetten oder auch zu Matthew Benham. Du beschreibst da einzelne Variablen in deinem Buch. Zum Beispiel fand ich spannend, ähm, ich glaube, das war ein Zusammenhang mit Benham, dass je weiter das Auswärtsspiel entfernt ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass man dort punktet oder, oder siegt. Weißt du, wie circa die, 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 diese Modelle, mit denen da gearbeitet wird, ausschauen oder welche Variablen da, da einfließen?
1: Nee, ähm, das, das, weiß ich, äh, das weiß ich nicht. Ähm, also äh, auch, wie hoch der, der Anteil da ist. Ähm, mir hat es umgekehrt, einge also es gibt gibt ja ähm, eine Erklärung dafür, eine mögliche Erklärung, die heute finde ich allerdings fast nicht mehr äh, taugt, also weiter weg bedeut bedeutet längere Reise, größere Anstrengung, aber ich meine heute fährt die Mannschaft des SC Freiburg nicht mit dem Mannschaftsbus nach äh, ähm, Berlin, sondern oder nach Hamburg oder sowas oder von London aus nicht mit dem Bus nach Newcastle und äh, von, also das kann vielleicht ist dieser dieser Anteil auch geringer geworden und wir sehen ja übrigens auch, dass ähm, der Heimvorteil in den in den letzten Jahren generell äh, deutlich abgenommen hat, also nicht nur unter diesen Corona-Bedingungen, wo kein Publikum im Stadion war oder jetzt auch teilweise wieder ist ähm, ich finde allerdings, was ganz interessant ist, ähm, wirklich kurze Abstände. Ähm, ich glaube, dass Derbys ähm, eigene Dynamiken produzieren, also äh, derbys und so weiter, weil sie so aufgeladen sind, dass der glatte sportliche Vorteil sich äh, mitunter weniger umsetzt, ähm, als er das eigentlich tun könnte normalerweise. Ist mein mein Eindruck. Äh, ja. Haben Sie bei, bei, bei Matthew Burnham's Firma möglicherweise auch auf das Komma äh, hinterm Komma genau berechnet? Ähm, das kann ich aber nicht sagen. Würde mir aber ja. von der Beobachtung her einleuchten. Ja.
0: Ich fand das auch spannend, den Heimvorteil, den du angesprochen hast. Ähm, habe ich erst vor ein paar Jahren erfahren, dass da auch wirklich statistisch. Äh, einen, einen, einen starken Zusammenhang gibt und dass der Heimvorteil nicht nur so ein Mythos ist im Fußball, sondern ähm, ganz gut belegt und dass der auch über Corona äh, dann plötzlich weg war weil keine Fan oder zumindest deutlich reduziert war, weil keine Fans mehr im Stadion waren. Äh, gibt es Mythen, aber Glauben im Fußball, die weit verbreitet sind, die durch Daten ziemlich schnell und einfach widerlegbar sind?
1: Oh, bestimmt. Also jetzt fällt mir gerade leider gar kein Beispiel dafür ein. Ähm Dann stelle
0: ich die Frage auch gerne anders. Gibt es Variablen, Zusammenhänge, die sich in den Daten gezeigt haben, die dich ähm, total überrascht haben, die mit deiner Intuition nicht zusammengepasst haben?
1: Nee, eigentlich nicht. Ähm, eigentlich, nee, würde ich nicht sagen. Also, ähm, die Daten beschreiben ja kein anderes Spiel. Also, ich glaube, wenn man ein bisschen geschult ist und geschult heißt, über viele Jahre Fußball geguckt hat und sich vielleicht auch ein bisschen damit beschäftigt, ist es eigentlich, schärft es manchmal den Blick, also, ähm, äh, und, äh, aber, dass man dass man da plötzlich mit einem Blick auf die, die Zahlen und Daten ein, mit einem ganz anderen Spiel konfrontiert ist, als mit dem, äh, das man gesehen hat, äh, das würde ich nicht äh, nicht sagen, also außer man hat dann wirklich relativ schlecht vorher hingeguckt, also das kann natürlich sein.
0: Hm. ja. Christoph, kommen wir zurück zum FC Brentford. Wir sind da relativ schnell abgebogen. Ähm, was macht Brentford anders als typischerweise äh, andere Profimannschaften?
1: Ähm, dieser Club hat sich äh, über die Jahre nicht nur durch den, ähm, äh, durch den Besitzer, äh, Schrägstrich 10 finanziert, also Matthew Burnham. Also der hat da zwar viel Geld reingetan, aber viel, viel weniger jetzt als am Ende viele, viele andere Vereinsbesitzer in England. Was sie zum Beispiel, ich will mal sagen, relativ kaltherzig gemacht haben, ist ihre Transferpolitik. Also wenn ein Spieler eine bestimmte Qualität erreicht hat und, und dann ein hohes Angebot für ihn kam, haben sie ihn verkauft, obwohl sozusagen viele Fans emotional gesagt hätten, wie könnt ihr den denn weggeben? Also sie haben zum Beispiel, um mal die Kaltherzigkeit <lacht> zu sagen, es gibt, sie hatten so einen walisischen Innenverteidiger, Chris Mapham heißt, der 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 spielt auch inzwischen für die walisische Nationalmannschaft. Damals waren sie noch in der zweiten Liga. Zur Winterpause, also wo das sogenannte Transferfenster aufgeht, wo man Spieler kaufen und verkaufen kann, haben sie ein hohes Angebot für ihn bekommen. Und weil sie zu dem Zeitpunkt eine geringe Wahrscheinlichkeit hatten, noch aufsteigen zu können, und eine fast nicht existente Wahrscheinlichkeit hatten, noch absteigen zu können, haben sie gesagt, wir nehmen dieses Angebot an, weil es uns einen, einen großen wirtschaftlichen äh, Zugewinn verschafft. Es schwächt unsere Mannschaft zwar etwas, aber diese Schwächung wird nicht so stark sein, dass sie auf das Gesamtergebnis der Saison ähm, äh, äh, Ausdruck hat. Und ähm, das ist natürlich, finde ich, eine Art von ähm, strategischen Entscheidungen, die so wahrscheinlich nicht irre viele äh, Clubs treffen. Ich glaube, dass es da auch noch hilft, dass, ähm, dass es ein relativ kleiner Verein ist, also ähm, mit zwar treuen Fans, aber auch nicht so irrwitzig vielen. Ähm, äh, das heißt, der Aufschrei, wenn ein beliebter guter Spieler mitten in der Saison verkauft wird, weil man einen finanziellen Zugewinn hat. Der würde natürlich bei, keine Ahnung, bei Schalke 04 oder Rapid Wien oder bei, bei irgendeinem Verein, der 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 viele sehr emotionale Anhänger hat, natürlich irgendwie für eine ganz andere Dynamik auch sorgen.
0: Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dann schreibst du im Buch, dass der Transfermarkt im Profifußball ziemlich effizient ist. Gleichzeitig gibt es aber dann ähm, Vereine wie Brentford, die jedes Jahr ziemlich viel Geld damit verdienen, ähm, genau solche Spieler wie den vorher von Ingolstadt erwähnten zu kaufen und vielleicht später teurer äh, weiter zu verkaufen. Wie passt das zusammen?
1: Naja, ähm er ist halt, ich würde sagen, er ist in Teilbe er ist nicht komplett äh, effizient. Und es besteht auch immer noch, ähm, es ist auch immer noch eine Kunst, äh, die richtigen Entscheidungen äh, zu treffen. Also ähm, es liegt alles da, vieles liegt da an, an Informationen, also jetzt auch, äh, auch über Daten. Aber welche strategisch richtige Entscheidung daraus zu zu äh, Treffen. Das ist ja auch wichtig. Also, es, ein guter Spieler ist ja nicht in jedem Verein gut, ähm, sondern ähm, es kann ja auch sein, so, also es, natürlich, ich, ich sage jetzt mal, ein guter Spieler, ich rede jetzt nicht von einem fantastischen Spieler, der sicherlich jede Mannschaft besser machen will, aber ein, ein, ein guter Spieler ähm, kann möglicherweise in, in dem richtigen Umfeld, also weil der Fußball, äh, der da gespielt wird, zu ihm passt, weil die weil er ein gutes Gefühl aufgrund seiner Lebensumstände hat und, 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 und. Ähm, kann möglicherweise irgendwo besser werden, aber auch, äh, aber auch schlechter werden. Und, ähm, und also da, wir reden ja nicht von Maschinen, die man anschafft. Ja? Also du bestellst ja nicht irgendwie eine Stanzmaschine oder eine Schraubenmaschine, sondern... Du, du verpflichtest einen Menschen. Also Fußballmannschaften sind auch ein bisschen sowas wie Ensemble, Theater oder so. Da gibt es Dynamiken, die in Gang kommen. Du musst überlegen, wie viel Spielzeit kann überhaupt jemand haben? Auf wessen Kosten geht das, wenn er die Spielzeit verliert? Was passiert mit dem? Also es ist ein ganz, ganz ähm, komplexes System, und äh, die Vorstellung, dass du zum Beispiel da jetzt äh, ähm, dieses komplexe System allein mit Daten beherrschst, wäre naiv. Ähm, sie, die, die helfen einem, einem dann. Aber wenn du, wenn du die tollsten Daten aber keine Strategie oder keine menschliche Intuition oder irgendwie sowas hast... Ähm, ja, Also da, jede... Verpflichtung und das wird ähm, und das gilt auch für die Brentfords dieser Welt oder wo sie es auch äh, ja über sehr lange Zeit sehr sehr gut gemacht haben bei Leicester City und ähm, sicherlich auf eine Art auch bei ähm, Red Bull Salzburg und ähm, äh, jede jede dieser Entscheidungen hat auch eine ich sag mal eine ganz stark handwerklich menschliche Seite die eine andere Art von tiefem Verständnis von, äh, von Fußball äh, bedarf. Und ähm, ja, deshalb mal, das ist aber auch das Tolle daran. Also, das ist ähm, deshalb ist auch so spannend und deshalb ähm, kann man sich zumindest manchmal, äh, wenn man das gut macht, äh, auch von diesem ein bisschen den Fluch des Geldes ähm, überwinden. Und mit Fluch des Geldes meine ich, dass halt der natürlich insgesamt der Zusammenhang zwischen Geldeinsatz und sportlichem Erfolg äh, so hoch ist. Also wer mehr Geld ausgibt, wird am Ende in aller Regel ähm, ja, auch erfolgreicher sein als die anderen. Ja, yeah.
0: Ein Beispiel, das man immer wieder hört, dafür, dass menschliche Intuition auch eine, eine, eine Rolle spielt im Fußball, ist dass bei vielen Transfers, also zumindest bei wichtigen und auch bei Trainerwechseln, ähm, ja gerne auch im Umfeld der, der Menschen telefoniert wird, getroffen wird, man schaut, was ist das für ein Typ, passt der vom Charakter, von seiner Einstellung zu uns?
1: Ja, und das kann man halt auch gut und schlecht machen. Also ich meine, ähm, da gibt es ja manchmal auch re relativ primitive Vorstellungen davon, was der Charakter eines Menschen ist und wie man das, wie man den äh, äh, bewertet oder wie man glaubt, dass er äh, zu einem passt oder nicht. Und da gibt es dann ja, auch Leute, die das schlau und weniger schlau machen.
0: Wie macht man das schlauer als ja? weniger schlau?
1: Also ich glaube, das hat dann wirklich auch was mit ähm, ähm, Lebenserfahrung zu tun, Lebenserfahrung in, im Profifußball, dass man äh, Spieler in ihrer Komplexität auch versteht, äh, dass man vielleicht auch ähm, weiß, habe ich einen Trainer, der wiederum die Lebenserfahrung hat mit, mit irgendeinem Spieler, der als schwierig gilt, richtig umzugehen oder, oder nicht. Oder also man kann es auch wieder natürlich auf den, auf, auf den Begriff der Information herunterbrechen, indem man möglichst viele, möglichst gute Informationen beschafft und sie dann möglichst komplex auswertet
0: ein anderer Bereich, wo Daten hilfreich sind, ähm, sind Standardsituationen und ich glaube, da ist auch Brentford vorne dabei. Ähm, inwiefern können Daten da helfen bei Einwürfen, Freistößen und so weiter?
1: Ja, das ähm, äh, also ich weiß nicht, ob jetzt Daten da so, so das Riesenthema sind, natürlich, indem man Zielbereiche äh, festlegt. Man, man kann natürlich auch über Daten feststellen, wie eine gegnerische Mannschaft verteidigt, was man auch äh, auch wiederum an, in Videos teilweise sehen kann und daraus Strategien entwickeln kann. Was Brentford aber gemacht hat, und das hatte jetzt gar nicht weiter etwas mit mit den Daten zu tun, ähm, sie haben als einer der ersten äh, Clubs einen äh, Trainer für Standardsituationen beschäftigt ähm, und ihm auch Zeit gegeben, mit der Mannschaft zu arbeiten. Also der war auch wirklich eingewoben in das Ganze der ähm, ja. Das haben wir ja jetzt bei einigen äh, Vereinen. Ähm, ich, ich würde immer noch nicht sagen, dass es Standard ist, Standardsituationen, Spezialisten zu haben. Aber interessanterweise gehört ja jetzt auch zum neuen Team von, äh, von dem, vom deutschen Nationaltrainer Hansi Flick ein, ein solcher Spezialist für Standardsituationen, äh, wo es ja die lustige Vorgeschichte gibt, dass Hansi Flick, äh, der ja viele Jahre Assistent von Jogi Löw bei der deutschen Nationalmannschaft war und es zwischen den beiden immer so eine, so einen Streit in Anführungsstrichen gab, wie viel Zeit man für das Trainieren von Standardsituationen aufwendet. Und Yogi Löw fand das alles immer so ein bisschen langweilig und irgendwie hat auch nicht richtig den Wert darin gesehen. Aber vor der WM 2014 in Brasilien, hat sich dann äh, Flick in der Frage durchsetzen können und hat sehr viel mit der Mannschaft äh, Standards trainiert und hat das auch sehr schlau gemacht, indem er zum Beispiel so Wettbewerbe regelmäßig gemacht hat, äh, wo so, so Kleingruppen von Spielern sich ihre eigenen Standardsituationen ausdenken äh, sollten und die dann im Training quasi getestet worden sind. Äh, und dieses erhöhte Bewusstsein für, für den Umgang mit äh, Ecken, Freistößen und Einwürfen hat dann dazu, dazu geführt, auch mit dazu beigetragen, dass Deutschland Weltmeister ge, äh, geworden sind, weil einige wichtige Tore nach Standardsituationen äh, gefallen sind. Und deshalb fand ich es interessant, dass äh, Flick das als so wichtig erachtet hat, dass er dann jetzt ähm, den dänischen Spezialisten Max äh, Davidson der, äh, dazu geholt hat. Und da sind wir dann in zwei Schritten. Wieder beim FC Brentford, weil dieser Davidson hat, hat beim dänischen Club FC Midjuland äh, gearbeitet, die auf, auf eine ganz ähnliche Art und Weise wie Brentford äh, zu einem dänischen Spitzenclub geworden sind und die gehören, besagten Matthew Burnham äh, auch noch.
0: Letzte Frage zum FC Brentford. Der Verein hat auch seine <lacht> Jugendmannschaft abgeschafft. Warum?
1: Das ist natürlich komplett schockierend, wenn ein Verein seine, seine Jugendmannschaft äh, abschafft, weil man ja ganz oft das Gefühl hat, das ist eigentlich sowas wie die sentimentale DNA eines eines Clubs selber Spieler hervorzubringen, den man am Ende zuschaut. Sie haben aber die Erfahrung gemacht, ich habe ja gesagt, die sind da im Südosten von London, ähm, dass ihnen einfach ihre... Wenn sie mal einen guten oder außergewöhnlich guten Spieler hatten, dann ist er ihnen sofort weggeschnappt worden. Und, und sie haben eine, eine kleine festgelegt. also es gibt ja für Jugendspieler dann auch so Entschädigungen, die sind aber minimal, so dass sie am Ende das schlicht und einfach unwirtschaftlich gewesen ist. Und dann haben sie das haben sie gesagt, okay, wir steigen da aus, wir machen das nicht mehr. Das ist in, in England auch äh, nicht vorgeschrieben, dass du deine eigene Jugendarbeit machst. In Deutschland äh, würde das nicht gehen, äh, weil das äh, da äh, von, äh, sozusagen Teil der Lizenzierung ist, dass man eine Jugendmannschaft hat. Und, ähm, aber sie haben jetzt nicht das einfach ersatzlos gestrichen, sondern was ganz Interessantes gemacht. Sie haben ein B-Team gegründet. Und dieses B-Team spielt in keiner Liga, das heißt, sie müssen diesem B-Team ihren eigenen Spielbetrieb organisieren. Die spielen gegen Reservemannschaften anderer englischer Clubs. sie fahren aber auch ins Ausland, spielen gegen U19, U23 von, von anderen Vereinen und versammelt sind in diesem B-Team ähm, talentierte Spieler, ähm, die bei anderen Akademien vor allen Dingen in England aussortiert worden sind. Ähm, und das ist ja ganz interessant, die, der, der, das Nachwuchssystem äh, in eigentlich vielen in, in allen Ländern, wo systematisch äh, Nachwuchsarbeit betrieben wird, produziert einen wahnwitzigen o Überfluss. Also weil ich weiß nicht die Zahl jetzt nicht pro Saison, ähm, pro Jahrgang werden dann von diesen spitzen Talenten drei Prozent Profis oder irgendwie sowas oder fünf. Und die anderen werden aussortiert. Und teilweise werden sie natürlich, und da sind wir wieder quasi bei dem Modell der äh, unterbewerteten Aktie, werden Blue Chips äh, oder sowas werden aussortiert. Und, ähm, und was, was Brentford halt mit dem B-Team erhofft, ist, äh, dass, man, dass man diese Spieler äh, vorbereitet auf den Fußball, äh, den sie spielen, und dass, sie, dass man da Profi wird. Und das passiert auch. Also sie haben jetzt wirklich eine Reihe von Spielern über diesen Weg in ihre Profimannschaft geführt und auch in den Profifußball dann bei anderen Vereinen. Also dieser Weg ist für den Club viel, viel erfolgreicher gewesen als das, was sie vorher hatten mit ihrer eigenen Jugendarbeit.
0: Wir kommen noch kurz zum österreichischen Beispiel, das du vorhin angesprochen hast. Red Bull Salzburg im Kontext von guter Transferpolitik. Weißt du, wie systematisch oder datengetrieben das bei Red Bull abläuft?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Ich gehe aber davon aus. Ähm, und bei, bei äh, ähm, dem Unternehmen ist es ja so, dass sie ähm, sehr... Sehr gut darin sind, frühzeitig Talent, außergewöhnliches Talent zu entdecken. Also, man, und das, das Interessante ist auch, dass das dann natürlich eine eigene Dynamik produziert. Also, ich sage jetzt mal, das Talent von Erling Haaland, das haben auch andere erkannt, aber dass er dann als junger als Jugendspieler eben nach Salzburg gekommen ist, hat natürlich auch was damit zu tun dass Salzburg vorher schon gezeigt hat dass sie mit diesem Art dieser Art außergewöhnlichen Talent auch auch umgehen können also es gibt ja dann doch so viele die da durchgegangen sind ob das jetzt Mané oder all die Spieler die dann zur Zweigstelle nach Leipzig geschickt worden sind betrifft
0: Ja. ja, Christoph, ich habe im Vorfeld zu Fragen aufgerufen, sind ein paar Interessante gekommen, unter anderem eine recht simple, die mich aber dann fasziniert hat. Ähm, woran erkennt man einen guten Fußballspieler?
1: Ähm, <lacht> ich, ich, ich glaube, dass ja, das ist eine wirklich wahnsinnig gute Frage. Ähm, wobei Wobei man die Antwort leider dann dann so blöd differenzieren muss, weil wo ist einer gut, auf, auf welchem Niveau ist einer gut? Es gibt ja ähm, gute Spieler für die dritte Liga und da würde auch jeder sagen, das ist ein guter Spieler, ähm, der das aber in der ersten Liga nicht mehr ist. Ähm, es gibt äh, natürlich für unterschiedliche Positionen ganz ähm, ganz, ähm und, ich meine, man kann sagen, dass er in der, dass er in der Lage ist, die gestellten Aufgaben, dass er in der Lage ist, die zu lösen. Und das trifft ja dann, egal jetzt auf das Level zu, ob das in der Kreisliga ist oder, oder nicht und dadurch seiner Mannschaft hilft. Vielleicht ist das, ist das das, was einen guten Fußballspieler definiert. Aber ich denke da mal noch drüber nach. Vielleicht, <lacht> halt mir, vielleicht fällt mir ja <lacht> dann, aber, aber mit Sicherheit nach, nach dem Podcast. <lacht> <lacht> äh,
0: und hat sich das, verändert sich das über die Zeit? Ist heute jemand ein anderer guter Spieler, der das vielleicht vor 30 Jahren nicht gewesen wäre?
1: Also wenn man die, De die Definition ähm, äh, heranzieht, die ich äh, besorge, im, im Prinzip nicht, aber natürlich ja, weil sich der Fußball ja geändert hat. Also ich glaube, dass heute zum Beispiel ähm, das taktische Verständnis wesentlich höher entwickelt äh, sein muss. Also ähm, taktisches Verständnis heißt ja, die, die Leute laufen ja da nicht ungeordnet elf Mann über den Platz, sondern es gibt äh, bestimmte Vorgaben. Und äh, die, ähm, die richtig umzusetzen, Situationen auf dem Platz zu begreifen und adäquat darauf zu, zu reagieren, das ist sicherlich heute sehr, sehr wichtig.
0: Christoph, letzte Frage kommt von einem Unterstützer von der Welt, von Felix. Und zwar fragt er, ähm, wie der Fußball im Vergleich mit Football, Basketball, Baseball ist. Also wie gut ist die Prognosefähigkeit im Fußball im Vergleich zu diesen Sportarten anhand von Daten? Und wie schaut es mit dem Stellenwert von Daten im Fußball aus im Vergleich zu anderen Profisportarten?
1: Ähm die Voraussagefähigkeit äh, ist sicherlich am geringsten. Das ist ja all das, was wir, wir jetzt eben schon ausführlich besprochen haben äh, durch das Element des Fußballs, weil... Ähm,
0: Zufalls, meinst du?
1: Äh, des Zufalls, genau, weil das Verrückte ähm, ja ist, dass wir Fußball mit dem Fuß spielen. Und das ist ja was äh, sinnlos Kompliziertes. Ähm, äh, <lacht> Äh, während man äh, beim Basketball die Hände benutzt und beim Football die Hände benutzt, äh, jedenfalls weitgehend. Und ähm, also das Ganze dadurch äh, unpräziser äh, wird. Äh, und was war nochmal die zweite Frage? Das war das eine war die, äh, der,
0: der, der... Der Stellenwert von Daten im Profifußball versus in bei anderen Profivereinen im Basketball oder Baseball.
1: Ich glaube, dass, dass die US-Sportarten da immer noch einen großen Vorsprung haben. Ich glaube auch natürlich, weil ihre Sportarten über Daten noch besser zu fassen sind als Fußball. Aber Fußball holt auf. Danke für deine Zeit, Christoph. Gerne.